0: Olá, eu sou Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Air Law Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes interessados em se especializar na matéria. Nesse sentido, estamos convidando os maiores especialistas do Brasil no assunto para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Hoje, temos a honra de receber o Dr. Guilherme Amaral, que é sócio responsável pela área de Direito Aeronáutico do ASBZ Advogados. Ele é um dos poucos especialistas brasileiros na área, participando de discussões sobre o setor em fóruns govern governamentais e privados no Brasil e no exterior foi eleito um dos mais admirados no segmento aeronáutico do anuário Análise e Advocacia 500. O Guilherme é formado em Direito pela PUC São Paulo e pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas. Atua no contencioso cível há mais de 15 anos, assistindo clientes brasileiros e estrangeiros. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Airlaw Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Fenelão boa tarde, boa tarde a todos, prazer estar aqui com você, prazer continuar as tantas conversas que a gente já teve, agora aí é com a intenção de talvez mostrar um pouquinho do caminho de atuação dentro da nossa indústria, para aqueles que querem fazer parte ou começaram a fazer parte dela, e vai ser um prazer conversar com você aí, dividir um pouquinho desses agora já quase 20 anos.
0: Muito obrigado, meu caro. Conta pra gente como foi o primeiro ano desses 20 anos, como é que você foi parar nessa indústria tão dinâmica, tão intensa da, da aviação, do, do transporte aéreo?
1: O Fenelon, eu sou, eu sou daqueles que pedia para o pai levar no aeroporto quando eu era pequenininho, eu morava fora de São Paulo e eu pedia para o meu pai me levar até Guarulhos para ver avião decolando, avião pousando, então minha paixão por aviação é um assunto antigo, mas a minha carreira na aviação é um acidente, não tem nada a ver com um projeto Anterior, essa paixão existia, é, mas eu escolhi a carreira do direito e fui trabalhar num grande escritório aqui em São Paulo. E, coincidentemente, na época em que eu cheguei a esse escritório, isso lá no comecinho dos anos 2000, é, eu, esse escritório estava recebendo a conta de uma grande empresa aérea e começou a trabalhar para essa grande empresa aérea e eu era ali um estagiário em comecinho de carreira é, que foi alocado ali numa equipe que atendia também esse cliente, além de outros comecei a trabalhar em processos dos mais simples, de Jack de passageiro, de usado especial, os assuntos mais é, triviais, indo muito no fórum, aquelas coisas que estagiário faz no comecinho da carreira. E aí, com o passar do tempo, esse trabalho para uma companhia aérea do ponto de vista jurídico foi reativando aí minha paixão por aviação e eu fui estudando e me aprofundando no tema e querendo entender mais dos assuntos e tive conversas com os meus chefes lá na época, com os advogados com quem eu trabalhava, dizendo a eles que eu achava que esse setor era específico demais para a gente tratar ele misturado com outros, como a gente sempre tratou, e acho que como é, grandes escritórios sempre trataram no passado, olhando para uma companhia aérea como um outro cliente qualquer, misturado ali com bancos, com supermercados, com montadoras de automóveis. E eu tive ali o um aval dos meus mentores na época para me aprofundar e tentar criar uma especialidade nisso e me, me preparar melhor para falar a linguagem do setor e, e mergulhar mais profundamente no setor, porque eu achava que isso poderia ser um diferencial. E acabou funcionando, eu fui me enfiando aí em fóruns, em grupos de discussão, tinha muito pouca coisa na época ainda, isso há 20 anos atrás, mas aonde eu achava gente falando de aviação, eu me enfiava, participava e entrei em grupos de discussão. Márcio Souto, amigo nosso em comum, já trabalhava, já era um dos advogados também, um dos, dos, lá nos primórdios da aviação, no mix com o jurídico, ele já tinha grupos de discussão, eu conheci, e a gente sempre se deu muito bem, ele me abriu também várias portas, ele, a Ana Lúcia, que também ainda está hoje, a Ana Lúcia Esteves, que também ainda trabalha hoje nesse setor, então a gente foi criando grupos e convidando pessoas para debates, para discussões, fui me aproximando de todos eles, fui aprendendo muito, esse é um setor que ainda tem um desafio enorme, na época tinha até mais, então não existia nenhum curso, não existia pouquíssimos livros, pouquíssimo lugar onde você podia ler e se informar, e a gente aprendia muito na troca de experiências, na conversa, então de estar perto e viver esse setor, a gente acabava aprendendo muito. E aí, esse processo funcionou, no final das contas, eu fui abrindo outras frentes dentro desse escritório onde eu estava, e quando a gente saiu de lá, 10 anos atrás, eu já atendia várias companhias aéreas, e aí quando a gente fundou o SBZ, eu resolvi focar mais exclusivamente em aviação e construir essa prática aqui dentro do escritório como uma área específica focada só na indústria da aviação. Então hoje eu ainda estou num escritório que atende diversos outros clientes, diversas outras áreas, mas eu consegui construir um time focado exclusivamente no setor de aviação, e o nosso forte aqui ainda é a atuação para companhias aéreas, que deriva aí desse trabalho de 20 anos atrás, de ter achado que falar essa linguagem e estar tá imerso nesse setor ia me fazer um advogado melhor para lidar com os assuntos das companhias aéreas, o que parece ter sido uma, uma boa aposta. Até o ano passado eu falava que era uma excelente aposta, esse ano está mais difícil dizer que trabalhar com aviação foi uma boa aposta, eu recebo toda hora amigos me dizendo deve estar tá difícil a vida por aí, que tal, que tal pensar numa indústria diferente? Eu falo, ainda tenho fé que vai dar tudo certo, eu tenho que só segurar o fôlego um ou dois anos, a gente vai se recuperar e eu vou continuar com a aviação, que é onde eu estou feliz e é o que eu gosto de fazer.
0: Não, e deu e deu muito certo, né, Guilherme? Eu admiro muito o seu trabalho, já te vi falando em diversos fóruns internacionais, é, sem dúvida, você virou um dos especialistas mais respeitados do país, e assim, o que eu sempre achei muito legal, e até queria registrar aqui publicamente, a gente se conheceu quando eu trabalhava na ANAC, e o que, que eu sempre achei muito interessante é que você é, comparecia às discussões para defender a melhor regulação, as melhores normas, e não para tratar de interesse de, de cliente. Nenhuma vez nesse tempo a gente tratou de o que seria até normal. Também não tem nada de errado nisso. Mas você ah. sempre tá ali tentando contribuir para a melhoria do setor e tal. Eu, eu sempre achei isso muito bacana e acho que a nossa amizade até é, nasceu. Assim. Mas é, aqui no, no AirLaw Brasil, é, a gente tem como, como foco assim um público mais jovem, estudantes, jovens advogados que têm interesse em se especializar na área. É, queria te pedir para falar sobre um tema que eu já tive de falar algumas vezes, que é sobre a questão de relação entre passageiros e companhias aéreas e a judicialização no Brasil. E porque advoga para várias empresas aéreas internacionais, queria que você fizesse uma introdução desse assunto e também trouxesse ele até a pandemia. né O que, que pode mudar com isso? O que está acontecendo
1: nos tribunais? Legal. É, Judicializados, primeiro, obrigado pelo elogio. Eu, eu fico super feliz de, de ter o seu reconhecimento. Também sempre te admirei muito. A gente teve uma relação muito boa enquanto você estava na NAC. Eu encorajo as pessoas que querem trabalhar nesse setor a conhecer esse processo da NAC, de audiências públicas e construção de regulação. Eu, de fato, fui muitas vezes a esses lugares não mandatado por nenhum cliente, nem a pedido de nenhuma companheira. Eu fui... Muitas vezes, como voluntário, paguei minha passagem e fui lá participar dessas discussões, porque, por ser interessado e conhecer um pouco do setor, eu achei que tinham coisas que eram importantes de estar tá lá colocadas nas discussões. Então, eu encorajo que as pessoas façam isso, quem quiser conhecer, é um ótimo ambiente para entender a construção do processo regulatório, é participar de audiência pública, participar de debates na ANAC. É, quanto à judicialização, Fenelon, a minha leitura é assim, as pessoas têm uma visão... Curta e limitada do efeito dessa judicialização. O Brasil, culturalmente, as pessoas resolvem assuntos com discussões e processos judiciais. A gente tem, desde é, dois, dois grandes marcos aí, tanto da criação dos juizados especiais cíveis, quanto do Código de Defesa do Consumidor, a gente está falando aí de 30 anos de história, a gente tem um momento em que se explode a proteção ao consumidor no Brasil e explode o acesso à justiça gratuito, simples e fácil, muitas vezes, inclusive, sem assistência de advogado. Essas duas coisas juntas e combinadas com vários traços culturais brasileiros fizeram com que a gente tivesse uma explosão no número de litígios no Brasil e que praticamente qualquer coisa muito pequena e muito pouco relevante fosse levada ao judiciário. Então, quando você conta para um estrangeiro que aqui a gente tem processos para discutir 100, 200, 300 reais ou assuntos do tipo... 20 minutos de atraso num voo, ou coisas às vezes menores que isso, uma bala comprada num supermercado ou coisas do tipo, todo mundo fica chocado, porque em geral o acesso à justiça na maioria dos países não é tão barato e tão difundido e tão simples assim, e depende de advogado, de coisas que requerem uma importância maior para serem de fato utilizadas, e isso faz com que o cenário brasileiro seja muito complexo para quem vem fazer negócios aqui. Então, olhando do ponto de vista da aviação, é super comum a gente ouvir, e eu ouço isso de todos os meus clientes, que eles têm no Brasil mais processos do que ele tem no mundo inteiro, incluindo suas matrizes. Então, a gente tem comparativos assustadores, é, e essas empresas, às vezes, têm um ou dois voos diários para o Brasil, e têm em suas matrizes dezenas ou centenas de voos diários, e não conseguem gerar no mundo inteiro o volume de processos que geram aqui, às vezes, com um ou dois voos diários. Então, é um pouco chocante para os estrangeiros como a gente gera processo judicial. E parte disso vem desse acesso à justiça muito simples e barato e da construção que foi o Código de Defesa do Consumidor, mas parte disso vem também pelo uso de institutos como o do dano moral e pelo, pelo viés protecionista, que a gente ainda vê muito no judiciário, de relação de trabalho ou relação de consumo, a empresa em geral é vilã por princípio, a empresa em geral parte perdendo aquilo, a não ser que ela prove que ela realmente não fez nada e que existe um abuso muito grande do outro lado, numa relação normal, se algo não funcionou perfeitamente, o comum é que a empresa tenha que pagar algo por isso. Então, é, é incomum você pensar em algum lugar onde o cumprimento de um contrato com um pouco de atraso, ainda que ele funcione perfeitamente, geraria o direito de alguém receber três, quatro, cinco vezes o que pagou por aquele serviço. É, isso não acontece em lugar nenhum, e mesmo em outras indústrias. Se você pede uma coisa para ser entregue na sua casa e ela chega meia hora depois, você dificilmente vai ganhar cinco vezes o que você pagou por aquela coisa. Mas na aviação funciona assim, na aviação a gente tem um ambiente onde uma pessoa paga mil reais por uma passagem, e se ela tiver uma hora de atraso no voo, tem chance de ela ganhar 10 mil reais por isso, mesmo que ela não tenha tido prejuízo nenhum, só tenha ficado ali esperando por uma hora. Então esse histórico que a gente vinha vendo, e essa construção de como o judiciário tratou as questões da aviação até hoje, estimulavam muito que as pessoas buscassem o judiciário até como uma fonte de renda. E aí isso foi potencializado no, no último ano, isso ficou muito claro, por uma tecnologia que viu essa oportunidade de negócio, várias empresas surgiram é, com sistemas sofisticados, rastreando passageiros que tinham sido vítimas de atrasos e oferecendo dinheiro para esses passageiros para comprar o direito de processar uma companhia aérea que muitas vezes a pessoa nem ia processar. Então, um passageiro desembarca de um voo que teve uma hora de atraso, ele não se importou muito, ele esperou uma hora, trabalhou no celular dele, se distraiu, faz parte do dia a dia, você sofreu um atraso no aeroporto, chegou em casa e recebeu uma ligação dizendo que ele ia ganhar um cheque de mil reais por estar naquele voo, se ele assinasse uma procuração para alguém processar a companhia e ficar com o dinheiro que fosse ganho em nome dele. Quando você pensa nisso como estrutura de negócio, não faz sentido nenhum. E aí a gente vinha nessa discussão, né, a ANAC teve um papel super importante de desregular algumas coisas que eram mal utilizadas e diminuir um pouco o nível de burocracia e de exigências para o funcionamento desse sistema com uma intenção de baratear e simplificar o funcionamento do sistema em benefício de todos. O benefício não é só da companhia aérea, um sistema mais limpo, mais seguro e com funcionamento melhor permite N coisas como a entrada de novos competidores, novos modelos de negócio, um serviço mais barato porque você tem muito menos custo do outro lado, mas esse trabalho feito pela ANAC vinha sendo feito, muito bem feito pela ANAC, foi atropelado pela pandemia e, de certa maneira, acelerado em alguns aspectos, porque a pandemia fez com que a gente discutisse se as companhias aéreas ainda eram viáveis ou se elas iam acabar e a gente não ia ter companhia aérea. E aí, todo esse exagero que a gente via começou a ser temperado com uma observação de a gente não pode também matar as companhias aéreas, porque se não tiver nenhuma, isso não é bom para todo mundo. Então, a gente viu uma mudança no, um pouco no viés legislativo, começou a aparecer discussão de regulação e legislativa no sentido de como é que se usa essa história de dano moral. Dano moral é algo que tem que ser relevante, tem que ter de fato ofendido uma pessoa a, nível, é, a um nível alto para ela se sentir de fato machucada por aquilo, ou são coisas cotidianas, desde que um contrato não funcione perfeitamente, a pessoa já tem que ganhar o dinheiro por isso. É, como se usa excludentes de responsabilidade no transporte aéreo, que foi uma coisa que a gente sempre batalhou para dizer, olha, se o aeroporto está fechado, eu não posso punir uma companhia aérea por condenar ela a pagar dano moral para passageiro por um atraso se o aeroporto estava fechado, ela não tem autorização para decolar, ela fez toda parte dela, isso dificilmente era reconhecido, então a pandemia abriu discussões interessantes no sentido de a gente precisa equilibrar um pouco essa relação e ajudar um pouco esse negócio a funcionar melhor, porque se a gente continuar martelando companhia aérea e tirando dinheiro em todas as chances que a gente tiver de lá, hoje não vai ter um fluxo de receita que permita a sobrevivência desse negócio. Então, a gente começou a ver, primeiro, uma redução enorme né, no volume de processo, porque acabaram os passageiros, não tem ninguém voando, não tem muito passageiro para processar. É, é triste a notícia, mas teve esse lado de a gente poder pelo menos olhar para os processos com um volume muito menor, com um pouco mais de cuidado para aqueles que realmente chegaram, acho que os juízes tiveram mais tempo também de digerir o que eram essas demandas, as poucas que continuam acontecendo, do que elas tratam, por que elas existem, e entender melhor a regulação, entender melhor é, é, o arcabouço legislativo que eles deveriam aplicar, e aí com um pouco de sensibilidade mais sobre a importância dessa indústria dessas empresas para o negócio no Brasil como um todo, a gente tem visto decisões mais equilibradas para dizer o que realmente é relevante foi uma falha que causou um dano a alguém e precisa ser indenizado, obviamente, e o que são assuntos corriqueiros do dia a dia, como é pegar trânsito, como é ficar na fila do banco, como é um pedido no restaurante que vem errado, que são coisas chatas que acontecem, mas que não justificam as pessoas saírem com cheques de 5, 10 mil reais no bolso, porque passaram por um contratempo. Então, eu acho que a pandemia foi um acelerador nessa nossa reflexão de... O fornecedor e o cliente estão, de fato, em lados opostos da mesa o tempo todo, e você precisa proteger um e agredir o outro? Ou dá para a gente ver esse sistema como um sistema de interesses mais alinhados no sentido de que é bom para todo mundo que o sistema seja limpo, leve, que as operações sejam mais simples, mais baratas, e que isso faça com que as empresas sobrevivam, criem novos modelos de negócio, tenham competição entre si, e que isso, de alguma maneira, beneficie um consumidor com um serviço menor e com um custo mais baixo. Acho que esse é um racional que começa a desenhar de maneira mais clara, quando a gente para de olhar isso como uma guerra entre dois lados diferentes, e começa a ver um interesse alinhado de sobrevivência do setor, porque, no fim das contas, se não tiver uma companhia aérea operando no Brasil, bastante gente vai ter problema com isso, até pelo tamanho do nosso país.
0: Sem dúvida. Dois pontos, Guilherme. Tem, eu acho muito interessante conversar sobre esse tema com você, porque, primeiro, você advoga para muitas companhias internacionais, então se nós estivéssemos tratando de companhias aéreas brasileiras, infelizmente a gente tem aqui na, na nossa cultura, as pessoas dizendo não, mas o serviço aqui é pior. No seu caso, você é, advoga para companhias que prestam o mesmo serviço no mundo inteiro e tem essa questão diferenciada aqui no Brasil. Isso é um, é um ponto que eu acho muito interessante. É, a segunda questão é, eu, eu queria te perguntar se, se a, a gente pensou que a pandemia ia durar dois meses, depois de três, já estamos em nove, né? Não, já é possível ver essas decisões já com as mudanças que foram feitas no código Brasileiro de Aeronáutica sobre o dano moral, por exemplo, isso já, já vem a
1: acontecer? É, esse processo está muito no começo, Fenilão. Então, assim, primeiro a gente viu um pouco de mudança no, no peso da mão, é, ainda sob a base legislativa antiga. Então, era mais uma reflexão de talvez eu não precise exagerar tanto aqui nessa punição. E agora a gente começou a ver as primeiras decisões que tem um reflexo maior realmente de uma mudança de visão. É, a gente sabe que os juízes brasileiros, principalmente os juízes de juizados especiais, estão em todas as localidades do Brasil e estão julgando todos os tipos de assunto. Então, demora muito para que esse grupo tão grande de pessoas adquira conhecimento daquilo que de fato está acontecendo no setor aéreo. Quando a gente teve, por exemplo, a primeira medida provisória na época da pandemia, era uma dificuldade enorme explicar para juízes ao redor do Brasil todo que existia uma medida provisória, que ela dizia como as pessoas poderiam ser reembolsadas pelo bilhete e que ela tinha que ser respeitada, porque ela era uma regra que valia no nosso mercado. e, e Então, esse processo de é, é, divulgação do conhecimento, porque é basicamente isso, a gente fala, é, tem um brocado jurídico lá que diz que você deve dar os fatos e o juiz te dá o direito. Muitas vezes, a gente, nesse setor específico, tem que dar o direito para o juiz, porque o juiz não conhece essa lei. O juiz não conhece convenções internacionais, o juiz não conhece uma mudança legislativa recente que veio através de uma medida provisória, da conversão dela em lei, mexeu numa outra lei antiga, típica desse setor. Então, essa explicação é complexa. E muitas vezes, para esse juiz, é mais fácil ir no caminho do Código de Defesa do Consumidor, aplico aqui aquela regra geral que eu conheço e pronto. Então, a gente está começando a ver, vem um processo longo agora de educação do judiciário, Nessa, nesse novo paradigma do que a gente acha que é mais justo de avaliação, principalmente do dano moral e das excludentes de responsabilidade, mas é um processo longo, que se for bem construído agora, talvez possa gerar frutos no pós-pandemia, quando houver aí uma recuperação do mercado, a gente ter um mercado mais racional em termos de uso do judiciário, que é o que eu, pessoalmente, sempre defendi. Eu não acho que a gente tem que brigar para as pessoas não irem ao judiciário ou para não terem acesso à justiça, ou para justiça ser cara no Brasil, só acessível para quem é rico, nada disso. Eu acho que a gente só tem que brigar por um uso consciente disso, porque essa é uma estrutura cara para o Estado, que acaba sendo cara para a população como um todo, que gera um custo enorme para as empresas, que no final é repassado para o custo do serviço, que também é oferecido à população como um todo. Então, cada pessoa que vai ao judiciário por causa de um atraso de 15 minutos no aeroporto, está gerando um custo enorme que vai ser pago por ela e por todos os outros que usam esse serviço, ou que não usam, mas pagam impostos que são usados para cobrir os custo judiciário. Então acho que esse uso mais consciente é onde a gente deve focar, e acho que iniciativas como essa, da gente difundir uma legislação que diz que, por exemplo, para que haja um pagamento de uma indenização por dano moral, deve haver uma evidência de que houve dano moral, deveria ser o óbvio, mas não era, e agora está um pouco mais claro, a difusão desse conhecimento é bastante positiva e pode gerar um efeito é, é, que vai ser relevante lá na frente quando esse mercado retomar o volume de operação que ele tinha antes.
0: Com certeza, meu caro. Estamos chegando aqui no, no final desse bate-papo. Queria te pedir, com toda a experiência e com, com a equipe que você formou, é, para você dar uma dica, um conselho para estudantes e jovens advogados que possam ter interesse em se especializar em direito aeronáutico.
1: Penelon, acho que a dica, e foi uma coisa que eu usei muito na minha carreira, foi nem ficar limitado a um assunto só e a um viés só da indústria, nem querer dar conta de todos. A aviação, e a gente já participou de várias discussões juntos, é, a aviação tem muitos lados diferentes que, às vezes, são impactados pela mesma coisa. Tem aeroporto, tem financiamento de aeronave, tem a relação de companheira com passageiro, tem o contencioso, tem o regulatório, tem muitas frentes diferentes e não dá para ser especialista em todas elas, conhecer todas elas mas, ao mesmo tempo, conhecer só uma ponta delas te deixa muito limitado como profissional. Então, a minha trajetória, por exemplo, é uma trajetória que começou no contencioso, olhando muito para processo, e me levou ao regulatório ou pelo interesse de construir um ambiente melhor que evitasse o abuso no contencioso. Foi daí que eu comecei a participar do processo de construção da regulação. Hoje, eu gosto mais e trabalho mais no regulatório do que no contencioso, e tenho mais prazer em avaliar a criação de novas regras, o impacto delas, ajudar as empresas a se adaptarem a novas regras, do que cuidar dos processos gerados pela operação. Então, eu acho que esse, esse ponto de equilíbrio entre navegar um pouco em áreas diferentes e conhecer um pouco de maneira mais abrangente o negócio e não exagerar e querer dar conta de tudo, porque aí você acaba virando um generalista que não consegue cuidar muito bem de nenhuma das esferas, é uma dica importante, porque é uma indústria muito grande, muito dinâmica, com muitos lados diferentes, e acho que às vezes as pessoas nem têm noção disso quando elas entram para trabalhar com a aviação. Então minha dica seria essa, olha de maneira mais abrangente, mas escolhe alguns pedaços ali para cobrir, que te deem informação suficiente para ser bom nesses pedaços, sem a intenção de cobrir todos, porque isso ninguém dá conta.
0: Excelente, meu caro. Muito obrigado pela sua participação aqui no Air Low Brasil. Espero que volte sempre. Tenho certeza aí que não vão faltar assuntos para, para conversarmos.
1: Obrigado você, Fernando. Foi um prazer estar aqui com você. Parabéns de novo pelo projeto. Sou um super fã do discurso que você tem feito para difundir o conhecimento é, de aviação. Somos parceiros lá no IBAER. Prazer estar aqui no AirLaw todas as suas outras iniciativas. Conta sempre comigo. Vou estar sempre do seu lado aí é, como seu escudeiro aí nesse processo uhum. para espalhar esse conhecimento o máximo possível e trazer bons profissionais para a nossa indústria.
0: Obrigado, meu caro. Para mim é sempre uma honra. Eu queria agradecer mais uma vez a todos que sempre nos assistem e pedir para nos seguirem aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter. Um grande abraço a todos. Um
1: abraço, Fenelon.